0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star the engine， 欢迎来到静车智。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是静周刊静评组记者小菊菊浩杰。不管你机不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。放下一切的伪装，动力系改装才是王道。据说前阵子的改车专题啊，哎，获得了不错的回响。但之后因为疫情三级警戒的关系啊，无法邀请来宾，所以只好小弟我一个人唱独角戏撑了几回。还好，随着疫苗注射率的普及与疫情的加温，这次又可以邀请来宾来跟我聊车了。有道是啊，无论是视觉系或是信无系改装，其实其实都是为了最后的暗黑目标——动力系改车铺路而已啦。虽然这坑无比深，但依然吸引了无数的爱车人士前仆后继的投入，荷包见空终不悔。而延续之前的改车话题，今车志我们邀请了雅虎奇摩汽车汽车的编辑黑市，一起来聊聊动力系改装的注意事项以及自身的改车心得。来，黑市跟大家聊个天吧。小菊好，各位听众们，大家好，我是黑市。嗯。哎、欸，我们讲到这个改车的问题啊，改到最后，其实我们都是为了我们自身的喜好去做，什么幸福啊，什么那个视觉啊，这东西改了，对不对？哎，你破了两集，就为了今
1: 天这一天就对了，对，计划通啊。我能说什么呢？但是好像又没有错啦、嗯，因为其实追求性能、追求速度，确、嗯、实是许多人的目标。嗯、不论是说实际买一台原厂车，嗯，也是希望它要快；嗯、或者是说通过改装，然后让它变得更快。嗯，甚至是你买了一台很快
0: 的原厂车，最后改下去还是要让它变得更更快。尤其是无底洞嘛，对不对？唉，不过啊，哎、欸，这种动力系改装当然也有分轻重之分。基本上，你的荷包的深度决定你改车的爽度。那以我个人来说，我觉得啊，如果你真的是钱少少的，你又不想动到太多车子的部分了、啊。哎、欸，我觉得从车电与点火系统这一块进去，其实是最经济也勉强有感的改法。你觉得呢？勉强有感。嗯，这样
1: 子说对，也好像
0: 又不对，因为你
1: 今天你旁边的一些周边没有进行配合的话、嗯，其实真的效果很有限。嗯，但是我觉得像所谓的考耳，或者是说高压线圈、嗯、火星塞、好点火系统这个部分，确、嗯、实你今天让它的点火效率更为强大的话，确实你在开的时候会比较有感。嗯、对，因为你的燃烧效果会变得更好。嗯，对。那我觉得这个算是比较基础性的，可是。我还是比较建议说，这个部分你今天在改装的话，周边的包括引擎的一些部
0: 分、进排气等等的，最好都还是要一起动，它才会真的有感、嗯。这个叫做步步惊心，就是一步一步走向不归路，就是像你这一种想法，固、欸、然就是这样就对的啦。没有没有没有没有没有没有<笑>，我跟你讲，这是有原则的，因
1: 为你要先改进气，再排气，接着点火系统，再去动。它才是真正有效。如果你只是单纯先动点火系统，其他的这边的话，感
0: 觉微乎其微。坦白讲，我以前的玩的经验是啊，就是好啦，你点火系统可能火星塞或高压线烤尔改的时候啊，会有一个不叫名字，说起步会稍微轻快一点点。那你还不如直接换高流量滤芯。好，这个就问你的。来，这个据说前阵子改了不少关于进排气的给吸桃的那个黑丝来分享一下，感觉如何啊？哎呀，坦白讲，嗯，不算是太有感觉。<笑><笑>
1: <笑><笑>好啦，这个我要先讲一下啦，因为这个包含就是车子本身的设定等等的。嗯、其实像我自己的车开买没多久之后，嗯、我其实换的所谓的高流量。哦，但是不是高流量滤芯？我是整个的进气组，它是一个碳纤维的、嗯，对，它是一个集气箱。嗯，那第一个就是它改上去之后呢，它的空气可以更快的吸入，因为它有特别拉出一支导管，嗯，让它撞风，然后空气可以进去。嗯、那进去之后进到集气箱里面，嗯，集气箱再进去就是隐形进行燃烧，它可以先收集一些气流。嗯，第二点是因为这个是碳纤维所打造的。有什么好处？比较不会过热哦。对，你如果今天有一些比较传统的材质的话，你空气进去，反而因为引擎里面的热度，它的温度升高了，哎、嗯欸，再进去引擎里面，其实效果是不脏的。嗯、所以隔热这件事已经很重要。用碳纤维的话就有这个好处。所以你说勉强有感，是不是？其实是中高速，你会觉得它的加速确实有提升。嗯、反而在起步方面，以我的车为例啦、嗯，因为有些车款确实是可能这个东西上去，哎，你的起步就变轻快了。嗯，对。那它里面的话，滤芯也变成了所谓的香菇头，嗯、哦，可以洗的，嗯、哦，就是可以呃二次、三次使用、嗯，哦，对，连续使用的香菇头。那再进去引擎里面。对，那这个其实也只是近
0: 期改装的第一步而已、嗯。所以冒昧问一下，你喷了多少钱钱？<笑>呃，我买二手品啦、啊，不要这样。<笑><笑>所以还是不能透露就对了。也没有啦
1: ，因为呃，那一组东西新的话，其实也好几万。嗯、那我买的话，大概半价，差不多落在两到三万左右。嗯，对，所以你就大概知道新的有多高昂了。半价听起来也有一点小压力呀、啊。对啊，那你这个东西装上去，可是问题来了，嗯、就像刚刚提到的，哎、嗯欸，我只改了第一步，我的排气没有动。
0: 对，讲这个动排气，其实这个有点敏感，因为很多人动排气的话，第一个呃所谓的空污的问题，对；第二个就是所谓的噪音的问题，对
1: 。在这个部分之下、哦，其实我觉得现在科技日新月异、嗯，尤其是哦，现在电动车崛起，声浪都快不见了，嗯，很多人其实他会很怀念这个部分，但是基于。国民水准的提升，嗯、我们也都知道要顾虑噪音、顾虑环保、嗯，所以像现在所推出的一些改装的排气管、嗯，他们都还是可以保留装触媒这个部分，是保留，但是装不装不一定，至少可以装、嗯，哦，看你有没有品。<笑>我只能这样子讲，那但是这个部分，第一个他顾虑了嘛，哦，嗯、我的环保的问题、嗯，第二个是噪音的问题，也就是所谓的阀门，嗯，哦，那你如果今天阀门全部都打开，当然声音会很大声，嗯，所以呢，现在有直接的套件上去，它是电子阀门的、嗯，你可以自己控制，
0: 哦，就是遇到前面有环保局在验噪的时候，我就给他切了，哎，倒也不是这样啊，你今天回家的时候，你也可以是把它关起来，<笑>你进赛道再把它打开嘛，干、嗯、嘛这样呢
1: ？<笑>那但是排气管这个东西。我觉得也是蛮多很深的学问。你当然、嗯。比较多人先改的就是尾段、嗯、就是我们最可以看到的就是车尾的部分，嗯、视觉、嗯、烤肉管就对了，是不是？对啊？第一个视觉好看嘛，嗯、然后再加个帅帅的尾管，嗯、哦，对不对？比如说像什么、呃、碳纤维包覆啊，有的没有，看起来就非常的帅气、嗯。那另外就是你改尾管，确实还算是蛮有直接的感觉，至少听觉上面是有的，嗯，对。那可是只有改尾段，效果也是非常有限。其实，如果你今天是一个非常有精心策略的一个改装、嗯、你应该从头段、中段、尾段整套开始去，你可以分段去进行、嗯，可是你要这样子整
0: 套去规划哦。就是传手工芭蕉头，就对，是这个意思。哎、欸，
1: 是也不一定要到手工啦，<笑>现在也是有蛮多就是一套化的啦，尤其在一些比较热门的车款上面
0: 。不过我想到这个改装，因为你知道现在车子啊。几乎都是科技化，都是有电脑在管理隐形，管理所有的那个空燃比、无尾不尾的东西。所以啊，其实也有一种改法就是不叫隐形的改法，改到别人看不出来你有改车，但其实你已经改了
1: ，对不对？哦，那个就是欧规车现在常用的手法嘛，嗯，对不对？其实它某方面来讲，可以当做是一种破解。嗯，好、哦，破解电脑本身的限制，因为其实大家都可以看到，就是说今年的欧规车，嗯，尤其是某一些高端品牌，嗯、他们常常都说，他们把他们的极速，限制在多少，电子限速就对了，对，嗯、这个就是其实它是有那个潜力的、嗯，可是你要如何去破解它呢？哎、欸，这个就是这些大厂他们的经验的，嗯，对，怎么样去？装一个东西改写电脑，然后让它的威力可以真正爆发出来。当然有写的好跟写的不好的啦、嗯，那只是各个品牌。其实大家都可以去参考看看，就是基于不同的车型、不同的车款品牌
0: 去选择适合你的晶片。不过好像这种改晶片改程式的东西，好像对于涡轮增压车比较有感。其实自然进气的车款，其实有改跟没改一样。哎，一般来讲是这样子，没有错。嗯，对。
1: 涡轮车的话，在这方面确实会比较显著一些些，对。那另外也有一些部分，是因为现在时代演进，你会发现大部分的欧规车其实已经清一色几乎都是涡轮车了，嗯，对。所以其实某方面来讲，也是现在的市场就是提供这样子的车辆、嗯，欸、那当然就是这些晶片当然都是对应这些车嘛，嗯
0: 。那有些我记得有些车款甚至哈、啊，我连晶片都没办法改写怎么办？我直接外挂一颗电脑上去哦。这个要跟大家讲一下，嗯，举例来说啊、哦，我
1: 以我的车子,、哦嗯哦我我的车子哦、啊，哎哎哎，好事前的有人用外挂电脑了吗、嗯？不是不是不是 ，MX Five <笑>、嗯、哦，因为 MX Five 第四代有分 ND One 跟 ND Two，ND Y 就是小改款前的 ，ND Two、嗯、就是小改款后的。那这个时候呢，出现的一个情况就是。所谓的 MX Five 第四代、嗯，它有一个机械增压套件，嗯，那 HKS 的很有名，嗯、那很多人就是会改上去、嗯，然后它的马力就是从原本的 ND One 的160十匹，直接可以冲到超过三0匹，哦，好改的非常有改。所以你的目标是下一个那个那个吗？哎，我跟你讲，重点来了，嗯、我的车目前无法改坏。因为他的电脑在 N D two 的时候，我的是小改款后的，嗯，锁得更紧了，嗯，没有办法破解，所以就变成是说这一套机械增压套件只能目前是 N D one， 也就是小改款前的版本可以改，小改款后的版本目前不行，除非你要
0: 整个外挂电脑下去重写。那有这个外挂电脑吗？哎、欸、哎、欸、嘿嘿，当然有。所以冒昧问一下，这个你的理想的目标啊，大概要喷多少钱钱？诶、欸，我必须说了，我并没有
1: 要考虑到这一块<咳>，我还是比较崇尚就是让这辆车是在自然经济的状态下，<咳>我们又要装机械增压、嗯。只是这个算是一个案例，就是跟大家讲，就是说、嗯，其实即便可以外挂电脑，或者是说你可以去透过这些的改装让它性能发挥、嗯，但是。同一款车不一定都适用哦，你、嗯、有可能小改款后，或者是说它的整个电脑的程式又不太一样了，哎、嗯欸，就变得没
0: 办法动。但是不要回避问题，要花多少钱呢？<笑>应该几十万跑不掉了啊、哦！小钱小钱啊 o、OK、k 啦，不要这样，梦想无价嘛，钱再赚就有了，对不对？不要这样，要跑那么快干嘛？高速公路限速又这样。哎<笑>、欸，你你什么时候是靠高速公路在限速在跑的、啊？没有没有没有没有没有，我开车很慢，真的真的哦，對對,对对哎，这个时候就讲到，哎、欸、呀，既然要改机械增压套件，但是如果我们今天原本这个车就是涡轮车啊，哎、欸，其实我们也不需要那些套件，我们直接把涡轮把雷亚改大颗，不是更猛吗？雷亚
1: 大科也是要看怎么改法，因为有些时候你把它改大科，嗯、然后你的增压值等等的、嗯，或者是说你一些设定周边没有好的话，你反而起步变很拖。
0: 嗯
1: ，对，这些设定其实非常的重要。大家可能都会觉得就是说，哎、欸，我好像就是把这些硬体，嗯，不断的加上去，加上去，加上去。可是调教是非常重要的一件事情
0: 。所以这个就是改装厂的功力，就是在这个时候就出现了
1: 。对啊，所以这就是为什么有些人他们今天在做这些比较重度改装的时候，会非常重视品牌，因为品牌都已经先帮你把这些东西设定好了。哎，什么样的品牌，什么样的套件装上去就会有这个效果。而且，其实网络现在非常的发达，所以这些的资讯在国外都是非常的透明的，甚至还有专属的社团，你可以进行上去研究，大家可以交流等等。这听起
0: 来就是很恐怖的推坑社团
1: 。嗯，对，但是<笑>。同样的啦，因为毕竟改装这件事情，在比如说欧美啊、澳洲啊等等的、嗯，他们比较盛行，所以语言能力也是蛮重要的、嗯。只是如果你今天能突破就是语言方面的障碍，你获得资讯真的会非常的丰富
0: 。嗯。不过讲到那种有名的改装厂，应该就像你讲的，有几个 HKS 嘛，这个是日本算是一个蛮有名的一个品牌。我之前去他们的店看过，那个里面那个标价都是几十万日币起跳的
1: 。对啊，而且我觉得这只是其中之一，嗯、因为包含一些欧规的东西、嗯，好，或者是说像德国很有名就 ABT 嘛，嗯，对，那这些都是非常有名的改装品牌。这些套件当然有的它是整车帮你改好，嗯、所以国外其实有那种整个都帮你升级，然后整车重卖的车款。哦，那如果像在台湾的话，有的贸易商也会把这种车独特引进。了解
0: ，我也有之前也有听过说，哎、欸，有些车它本身就没有涡轮，它就是 N A 车，我外挂一个涡轮，就像你刚刚讲的，其实 M S Five 也可以外挂机械增压套件。对，
1: 但是这个部分我要稍微厘清一下一点，就是说。通常 ，N A 就是原厂就是自然进气的车款，比较建议的是用机械增压，而不是用涡轮增压。因为如果你是外挂涡轮，哦，就是所谓的涡轮增压上去的话，其实相对来讲会比较容易有毛病。嗯，对你可能有一些小毛病或者一些小问题必须要克服。但是如果是机械增压，因为他们本身的设计其实是不太一样。嗯，相对来讲，对于 N A 车能够改装来说。其
0: 实是比较亲民，而且也就是比较无后顾之忧的一个改装方式、嗯。了解。那我们现在讲的是隐形周边的外观，但应该也有人玩到最后，这都无法满足我了。我要直接改隐形，改不来哦，改不来。肚子里面的要动，内对去动它了。哎、欸，其实我
1: 必须要说，这是一件非常重要的事情。嗯、就像你刚刚提到了，我今天把涡轮换大颗了、嗯，可是我引擎内部到底能不能去承受这样子的一个压力？好、嗯，大家运转上面会不会有问题？嗯、我只是单纯换大颗，可是我引擎内部没办法承受，反
0: 而引擎内部就重伤了，确、嗯、实是个问题。对啊，所以你看，我像我之前有听说说，哎、欸，有人改 High c a t 高角度托轮，嗯，对，高压燃油喷嘴，供油量更高，加大节气门，对不对？轻量化活塞。对，这都是一些改装的手法，但是我必须要
1: 强调一点，就是说、嗯，所谓的轻量化、嗯，其实在改装界里面算是效率比较差的一种改装方法。坏，因为你可能为了要追求轻量化，你投注的成本非常的多，嗯、但是给你最后达到的效果，比你想象中的还要低。这一点确实是有可能会发生这。这是你
0: 的肺腑之言吗？哎、欸，倒也不是这样子讲啊。<笑>你
1: 如果今天可能是改个轮圈，会相对比较有感。嗯，好、哦，就像我们之前提到的，爽度比较高。对，会视觉啊，或者是说你的刹车的感觉啊，嗯、确实这些会提升、嗯。可是你如果有一些周边的一些轻量化，你只是为了要轻，把椅子拔掉什么的，那个效果都真的是微乎其微。嗯、那至于在引擎本体内部的轻量化，当然。嗯某一些，比如说像是活塞等等的、嗯、这些零组件，你确实换了比较轻量化的、嗯，可能你在运转上面会有一些显著的效果、嗯。我举一个例子，一样就是以我的车，好、嗯，刚、哦、刚有提到有 N D one 跟 N D two， N D one 跟 N D two， 他们两颗明明是同样的引擎，嗯、可是因为内部本体的轻量化，嗯、以至于马力只从一百六十匹、嗯、增长到一百八十六匹，哎、欸，其实是蛮多的，就蛮爽的。对啊， P 其实是蛮多的哦。可是你想，它轻量化，它花了非常多的心血，嗯，那是原厂。他们才做到这样子的程度。你外面的改装厂，第一个能不能做到这个程度，我未知数、嗯。第二个是有些人他们会追求所谓的锻造件、嗯，也就是说把里面的这些组件都换成锻造化。可是锻造不等于轻量化、嗯，这一个迷失大家必须要去认知一下。因为同样体积之下，锻造跟铸造比起来，反而锻造会比较重。嗯，是在于说。你今天采用锻造件，可是你的体积它本身是缩小的，嗯，那才真的有轻量化的效果，并且还顾虑了强度，或者甚至直接用锻造钛合金零件。哦，那个就是另外一个坑了，<笑>对啊，所以就是说我今天把这些东西内部，大家可能会从上换锻造件上去，其实是为了要加强强度，为了要让刚刚所提到的，比如说机械增压或者涡轮增压，它可以承受更高的磅
0: 数等等的，再下去去推动、嗯，以至于内部不会被破坏。讲讲一下，我都觉得这個、改装这种东西就是动到动力啊，千一法动全身。你投一百块下去，可能接下来你可能要花一千块去补旁边的那些不足的地方。对，其
1: 实改装这件事情好玩，嗯，自己要做功课，嗯，但是要追求的，与其说是速度，还不如要追求的是一种平衡。因为在你一直在追求极速，或者是说一个高速的状态之下、嗯，其实不论是安全性、嗯，或者是说它的整个的车体平衡的状态、嗯，其实是被打破的。所以你不断要在追求速度的状态下，要把这个平衡
0: 追回来。我觉得这真的是一门学问。嗯、了解。好，那我们今天哎、欸、再讲下去，我觉得应该可以再讲三个小时讲不完，我们就稍微拉回来，我们去直接进到结论了。改装虽然我们听起来很爽，动力系，但其实我们有很多地方要注意。例如说，哎、欸，点火系统强化这个东西啊，很多人也改得很爽，但是你的车电系统能不能负合？我听说烧保险丝的这个算是小 case 了、啊，发电机还有火烧车都出现过。对啊，而且你是不是变成
1: 你的撞风要更加的去重视？嗯、速度不够快，反正就烧起来。确实、嗯、哦，你。已经改到那样子的一个程度之下、嗯，对，所以
0: 会烧起来，并不是只有点火系统的问题而已，很多方面问题。那对，那讲，我们今天把进气强化，我们增加它的流量，增加它的撞风，这个时候是不是也会伤害到其他的一些精密的 sensors 哦，譬如流量计啊等
1: 等的。不过坦白讲啦、嗯，大部分的车款它的流量计都有一些容许值。嗯，对，就是容许在一定的气流流量里面，嗯，对，那它是可以符合的、嗯，那它在整个的显示上面，电脑也不会有问题，嗯，对，那这方
0: 面，就我所知，日系车的容许值相对来讲是抓得比较宽一点点，嗯，对，就也就是说，如果你改紧绷，你流量计读不到的话，那你就得花钱改流量计啦，唉，真的是牵一法而动全身，<笑>对、啊，而且这样讲，排气部分，就像你刚刚讲的，哎、欸，触媒这个东西装不装？当然，拔了触媒跑起来是理论上会比较快。但是你在路边被拦下来验车的时候，那就是机器了
1: 。呃，我觉得依照现在的
0: 空气品质，大家还是稍微顾虑一下大家的安全啊。嗯，对，呼吸的安全。<笑>了解。那我们就讲到改电脑或芯片，听起来好像也不叫安全吧？对不对？嗯
1: ，对，就是听起来是这样，可是还是要想一下它周边的设备哦，涡、嗯、啊等等的，会不会有寿命减短啊？或者是
0: 说它的效益会不会有因此受到影响？嗯。对，我记得我以前有朋友有一台奥迪的 A8 1.8T， 十几年前他改晶片而已哦、喔嗯，但是他的那个进气管的那个软管就直接喷掉了，因为啊压力变大了，对、啊，而且软管因为温度太高，软管就变硬了，也报销了，要再花钱去换所谓的不叫耐高温进气等级的、呃對，就是比如说像细胶管啊等等的，对对对,對，确实，那就是一路钱就一路烧下去啊。那我们刚刚讲到加大涡轮耗速。这个我之前开过类似的时候，就是整个动力就暴起暴落嘛。涡轮没开之前就一条虫，开了之后变一条龙，其实很难开
1: 。其实这个就是为什么，为什么有一些车款他们会特别、嗯。讲求所谓的双涡轮，嗯，或者是说涡轮增压配机械增压、嗯、这样子的一个设定，不是没有道理的，嗯、因为它就是可以去弥补低速、高速、嗯、哦，就是等于是说让它的状态比较均衡。嗯、那当然，你也可以去思考往这方面去改装，可是投入的成本，还有也要考虑套件是不是真的有这些东西可以改
0: ，嗯、甚至你搞不要自己设计都有可能。对、啊，而且改涡轮啊，基本上就是你引擎内部的。工作压力刚压就会增加嘛？哎、欸，运气不好，你的垫片就开始漏油了。这个时候就忽然觉得电动车好像还蛮不错的。对啊，电动车很爽哦，随便踩下去，那个0到100随便都是三四秒就达成了。对，然后不会漏油，因为没有油漏不会漏油可以漏。对啊，甚至还有人涡轮改到最后啊，<笑>直接我们叫什么出怪去啊，引擎就爆掉了。对啊，有没有看到那个喷在路上的那一种？<笑>有有有有，甚至看到那种你就看到一根那个活塞杆啊，就直接直接戳出缸体的那种。Oh, 我必须说啦，如果路上有车子哦，<笑>就是打中别人的车，那真的是也是蛮水的。<笑>那而且我们回到一个最重要的结论呢、啊，动力系改装虽然是一个终极的爽度的追求以及大魔王，但是极度烧钱
1: 。呃，我个人认为啦，因为有些人他们去做这些改装，他们其实是有赛道追求的。嗯，对，那我。倒是认为这一群算是另当别论，嗯，对他们可能是为了要跑比赛，嗯，然可能是为了要去追求，就是在赛道上面一个安全的环境下面所带来的速度快
0: 感，嗯，
1: 那大家某些方面也会做出一些实验性的一些改装，嗯，那我就无可厚非，可是就是不要给别人。造成麻烦。如果你现在在道路上面，一般的道路上，或者是高速公路、嗯、市区道路等等的，因为还有其他的
0: 用路了，嗯，那你的车辆会不会影响到别人？我觉得这一点也是非常重要。我觉得这观念很重要，因为其实很多车子改改到一个紧绷，事实上连上路都没办法上路。可是国内有有一些玩家就不叫有 sense， 好，这样车不能上路，我就直接上拖车送到力宝去跑。反正在赛道里面就是个封闭环境，你车要怎么改都没有关系。嗯、对。但但是也要另外讲一点，就是因为其实台湾在这方
1: 面的法规是相对比较健全的、嗯，它并不像日本，就是有合法呃改装件有经过检验、嗯、合法等等的。那所以如果我们可以把这个制度建立起来，嗯、让大家可以有一个更完整的玩车环境、嗯，你什么样的套件适合在赛道上、嗯，什么样的套件是一般道路可以使用的，我们做出一个明确的一些区分，我觉得大家比较不会误踩地雷
0: 。这这以后就要靠你了。唉，我们一起努力。<笑>谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅《静车志》的 Apple Podcast 跟 Spotify。想听爱听，就在静好听。